3: Ya vamos a comenzar, perdone usted porque se nos cuatrapió un poco eh, pues los dedos allá en la consola muchachos qué pasó pero ya estamos con toda la mejor actitud porque ya es jueves jueves 13 de febrero a un pasito de que muchos de ustedes pues celebren el 14 de febrero que es el día de mañana oigan yo soy Blanca Becerril estoy en República H por el Heraldo Radio y yo lo invito por supuesto a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado y es que sigue eh, pues saliendo más información y más información sobre el tema del exdirector de Pemex Emilio Lozoya quien fue fuera detenido ayer en Málaga, ya en España. Bueno, pues esta mañana un tribunal de la Audiencia Nacional Española pues ya le dictó prisión provisional al ex director de Pemex allá en España y por supuesto que ahora a partir de este momento pues el gobierno mexicano tiene 40 días para solicitar tu, su extradición al territorio nacional también de esto habló el presidente Andrés Manuel López Obrador y él aseguraba y reiteraba que no se va a dar tregua a la corrupción y menos en estos casos de eh, pues ex eh, funcionarios del gobierno federal que pues no hicieron bien su trabajo en administraciones pasadas oiga también también hay información importante sobre eh, nuevos casos sospechosos de coronavirus en el territorio nacional. Ahora ya hay dos sospechosos, atención, dos sospechosos allá en Guanajuato y también eh, en Nuevo León. Sobre esto también habló el presidente López Obrador y el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, pues dijo que no se preocupen a los leoneses porque todo está bajo control y que hay, eh, pues, eh, los sistemas de salud que están Atentos por cualquier emergencia de este tipo Que no se preocupen las personas que viven allá en Nuevo León También hoy se presentaron los nuevos libros de texto gratuito Para el próximo ciclo escolar Están bastante lindos Los presentó el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Además de que son ecológicos Y tienen algunos otros aditamentos para cuidar al medio ambiente Y también se va a anexar un libro de la cuarta transformación de la 43 de la 4T, anunció el Secretario de Educación Pública bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias y recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba el heraldo de México mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril en Facebook, en Youtube en Instagram, también tenemos una cuenta para usted, y completamente en vivo a través de www.elheraldomexico.com.mx ahí hay una pestañita de color azul donde usted le puede poner play, nos escucha totalmente en vivo y nos ve a través de streaming ahí le estoy mandando un saludo fraterno, y aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, 100.3, en San Luis Potosí, 93.1 en Tampico, Tamaulipas, 92.5 en Reynosa, 103.3 en Villahermoso, Tabasco por el 106.3 en Acapulco, Guerrero por el 92.1 en el Valle de México también nos escucha por el 540 de AM y en Tijuana, Baja California por el 1700 de AM ahora sí vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información
2: en resumen
3: esta mañana el Tribunal de la Audiencia Nacional de España dictó prisión provisional al exdirector de Pemex Emilio Lozoya mientras se tramita su extradición a México desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que no se debe de dar tregua a la corrupción y expresó su confianza en que se llevará a cabo la extradición de Emilio Lozoya a nuestro país. Escuche.
0: Yo pienso que sí, porque la Fiscalía está haciendo su trabajo muy bien. Les eh, recuerdo que se trata de una institución autónoma, no hay consigna específica. Si hablamos de consigna, lo que queremos es que se destierre la corrupción de México. Y esto se está llevando a cabo en el marco de la legalidad. Hay un auténtico Estado de Derecho, ya no es como antes, que se padecía de un Estado de Chueco.
3: El presidente López Obrador también señaló que durante su reunión el día de ayer con grupos de empresarios se lograron compromisos de compra de boletos de la rifa del avión presidencial por 1.500 millones de pesos. Esto es casi la mitad de los cachitos que se van a vender. El primer mandatario también afirmó que su administración trabajará para que se castiguen todos los casos de feminicidios en el país.
0: Mi planteamiento es incluso que no se hagan modificaciones para reducir penas ni cambiar eh, los tipos o causales, nada. Este, fue mi planteamiento cuando se procuró hacer una reforma que no estaba pensada, aquí lo aclaró el fiscal, para este, tolerar pues, el feminicidio, al contrario, para eh, enfrentarlo con más eh, decisión y rigor pero como se malinterpretó mi opinión fue no nos metamos en eso
3: bueno y el secretario de educación pública Esteban Moctezuma realizó la presentación de las nuevas ediciones de los libros de texto gratuito los cuales se entregarán en el, en el próximo ciclo escolar Escuche.
4: Eh, sobre el tema de los pueblos indígenas, eh, es un tema que el señor presidente de la República ha dado prioridad en todos eh, eh, términos en, en la política pública y los libros de texto van a tener una explicación amplia de eh, pues todos los pueblos indígenas del país, además va a haber libros regionales para ya trabajar específicamente sobre los pueblos que hay en cada estado de la República. Y además se han venido produciendo una serie de libros de texto en las propias lenguas de estos pueblos indígenas. Aquí tenemos, por ejemplo, la lengua tepehuana de Durango, pero son 38 diferentes lenguas.
3: Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional el impuesto allá en Nuevo León a juegos con apuestas, con lo que salvó una, fuerte, una fuente de ingresos que casi todos los estados han adoptado en los últimos años. Y la Secretaría de Salud Federal reportó que en México no se han confirmado contagios del nuevo coronavirus. Sin embargo, actualmente hay dos casos sospechosos en observación. En información internacional, también relacionada con este virus, el gobierno de China informó que ya van más de 1.360 muertes a causa del nuevo coronavirus y se tiene registro de más de 60.000 contagios. El ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreazam, denunció al gobierno de los Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad a causa de las sanciones económicas impuestas a su país.
2: La Nota del Día
3: Bueno, comenzamos con toda la información y en información precisamente de último momento le... Eh, pues le comento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional el impuesto de Nuevo León a juegos con apuestas, con lo que salvó una fuente de ingresos que casi todos los estados, le comentaba yo, han adoptado en los últimos años. Por unanimidad, la segunda sala de la Corte negó hoy tres amparos a casinos de Monterrey contra el impuesto local que se aplicaba y que se aplica desde el 2017. Lo anterior, pese a que la ministra Yasmín Esquivel había presentado dos proyectos que amparaban a las empresas Players Place y Apuestas Internacionales, filiales de una compañía televisora a nivel nacional, por considerar que solo la federación puede legislar sobre juegos y sorteos. Los proyectos que amparaban eran resultado de un retorno, pues en septiembre del año 2019, por tres votos en contra, Dos, a favor. La sala había desechado un proyecto del ministro Fernando Franco que precisamente negaba este amparo. Y vamos a otro tipo de información porque la Fiscalía General de la República llamará a comparecer a Gabino Cue, usted se acordará de él, el exgobernador de eh, Oaxaca, por la masacre sucedida allá en Nochistlán. Karina García nos tiene todos los detalles. Cari, ¿cómo estás? Adelante.
5: Blanquita, así es, efectivamente, la FGR. Llamó a comparecer al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, y otros exfuncionarios federales ante los hechos de violencia registrados en junio del 2016 en inmediaciones del municipio de Asunción, Ochitlán el órgano de justicia precisó que será este 27 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, cuando se presenten en sus oficinas ubicadas en la Ciudad de México, también el excomisionado de Seguridad Pública Nacional Renato Sales Heredia y Enrique Galindo Ceballos, excomisionado general de la Policía Federal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Asimismo estos eh, han sido acusados junto con Enrique Peña Nieto como los autores intelectuales del desalojo violento contra los Maestros y pobladores del municipio mixteco de Asunción Ochitlán, mientras, mientras estos protestaban contra la reforma educativa. En estos hechos, te comento, Blanca, que se registraron por lo menos siete muertos, ciento ochenta heridos, así como cincuenta más de heridos de bala. E integrantes del Comité de Víctimas de Justicia y Verdad del 19 de junio, precisó que el Poder Judicial de la Federación. Obligó obligó a la Fiscalía General de la República a citar a dichos exfuncionarios, y esto también se suma a una serie de entrevistas desahogadas dentro de la investigación, en donde también eh, pues, se citan nombres de algunos exfuncionarios, sobre todo del periodo eh, del sexenio de Gabino Cue Monteagudo. Es mi reporte.
3: Pues ahí lo tenemos, Cari. Gracias por esta comunicación.
5: Muchas gracias,
3: buenas tardes. Bueno, y de Oaxaca vamos a Colima porque el exgobernador precisamente de este estado de la República, Mario Anguiano Moreno, anunció que se entregará a la Fiscalía General del Estado debido a que no tiene solvencia, o sea, no tiene dinero para pagar la multa de 515 millones de pesos que le aplicó el Congreso local de Colima tras un juicio de responsabilidad administrativa. En conferencia de prensa, el exmandatario priista, quien gobernó el estado de Colima en el 2000, del 2009 al 2015, reconoció la resolución de los diputados locales luego de perder en enero pasado un amparo que promovió contra esta medida sin embargo Anguiano afirmó que sus bienes pues no superan los 2 millones de pesos por eso no puede pagar esta multa de 515 millones de pesos que le aplicó el Congreso local por lo que pues se negó eh, pues a pagar este, estos recursos y es que el 27 de septiembre del año 2018 el Congreso de Colima aprobó sancionar precisamente Precisamente al exgobernador Mario Anguiano con una inhabilitación de 14 años para ocupar cualquier cargo público y una multa de esto que le digo de 515 millones 174 mil pesos. Lo anterior derivado de la revisión excepcional que realizó el órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental al refinanciamiento de deuda pública por 638 millones de pesos solicitado por el entonces mandatario semanas antes de concluir su administración. En la revisión el órgano superior detectó que el crédito autorizado por el Congreso local el 21 de septiembre del 2015 pues no se invirtió en infraestructura pública productiva como lo había planteado el exgobernador eh, esta, en esta solicitud sino que fue empleado para eh, pues, pagar las necesidades temporales del gasto corriente por eso pues el exgobernador ha dicho que se va a entregar a la Fiscalía General del Estado porque no tiene dinero para pagar la multa Continuamos con más
2: entrevista.
3: Bueno, me da mucho gusto saludar eh, en esta tarde, aquí en el Heraldo Radio, a Francisco Antonio Villalobos, él es alcalde de Cuernavaca. Alcalde, muy buenas tardes, ¿Cómo está?
6: Con el gusto de saludarte y siempre a las órdenes de todos ustedes.
3: Gracias, alcalde, pues cuéntenos. usted ha dicho que va a evitar, pues, los actos masivos por temas de seguridad allá en su estado. Eh,
6: sí, en el municipio de Cuernavaca hemos estado padeciendo algunas eh, eh, circunstancias no propias eh, para eh, de alguna manera exponernos de forma masiva a, eh, en eventos públicos eh, he tenido acercamiento, el círculo de seguridad se vio eh, violentado por la fuga de información y por imágenes que me hicieron llegar eh, a Whatsapp de las personas que colaboran muy cercanos a mí y entonces, en vista de que pudiera haber alguna, algún altercado, no contra Antonio Villalobos, eh, sino contra la investidura y la imagen eh, emblemática del de presidente municipal de la ciudad de Cuernavaca, ciudad a 45 minutos de la Ciudad de México, preferimos resguardarnos un poco, eh, reacomodar las piezas y volver a hacer ese trabajo que nos gusta con el contacto con la gente.
3: Alcalde, ¿pero usted sigue teniendo agenda eh, agenda pública evidentemente un poco eh, más restringida, pero sigue saliendo a las calles o solo está trabajando desde sus oficinas?
6: Nos hemos reservado un poco, uh -huh. mucho más de lo que eh, se hace a las oficinas. Traíamos una actividad muy en contacto con la gente, una de oficina móvil, que es una... Eh, camioncito como del transporte público, uh -huh. con el que íbamos a las colonias, caminábamos con la gente como estábamos de atención en contacto ciudadana directo, sí, sí. directamente con la gente no había esa mesa que ahora tenemos que poner, una mesa donde la hacemos que la gente se siente en un lugar y el alcalde frente a la gente, eso creo que es política del pasado, ahora hay que estar con la gente, caminar con la gente, eso es lo que se requiere, escuchar sus necesidades decirles un sí o un no, eh, cuando se puede o cuando no se puede. Y eso es lo que nos gusta, pero pues ahora estamos impedidos para hacerlo.
3: Claro, alcalde, usted conoce de otros casos, de otros alcaldes, que también por eh, motivos de seguridad, pues no están realizando sus funciones como se debería de, de hacer.
6: Muchos de nosotros estamos eh, teniendo eh, precaución, uh -huh. cuidado, eh, estamos tomando decisiones eh, no muy gratas para algunas personas en especial grupos delictivos este pero todos eh, intentando sacar a nuestros municipios adelante claro en este no sentido soy una, uh -huh. no soy una persona de armas eh, claro. lo he comentado no confronto ni enfrento a nadie lo único que quiero es trabajar pero hay veces en, la, en que las circunstancias no favorecen.
3: Exactamente. Eh, alcalde, ¿usted ha planteado esto con gente del gobernador Cuauhtémoc Blanco, con el secretario de Seguridad Pública o con gente del Estado que pudieran estar eh, pues ayudándole, incluso no sé dándole elementos de la Guardia Nacional para su municipio?
6: Sí, en, en algunos casos se los he mostrado, mensajes a, a estos WhatsApp, imágenes con fotografías que no son muy halagadoras ni alentadoras, a un tema de seguridad, eh, tratando de menoscabar eh, los ánimos de estar en público, pero pues tratando nosotros de tomarlos como parte del, del oficio que tenemos en este momento en representar una comunidad que quiere salir adelante.
3: Alcalde, por último, preguntarle en qué momento la eterna primavera Cuernavaca pues, eh, se volvió un, un, un lugar, un municipio pues, inseguro para todos aquellos que viven ahí y que visitamos Cuernavaca.
6: Las circunstancias no han sido favorables en muchos temas desde la creación del mando único eh, donde nos quitaron a todos los municipios el tema de la seguridad y la fuerza pública resguardada en los cuerpos policiales se resguardó en un mando único eh, dirigido bajo líneas estratégicas del gobierno del estado ahora con el gobernador Cuauhtémoc Blanco hay un eh, mando coordinado aquel mando único era por decreto Ahora es mando coordinado, que también es un convenio, pero pues si no había convenio, nos dejaban el decreto. Nos tuvimos que subir al convenio eh, en el que solamente somos eh, una libre opinión de lo que consideramos de las líneas estratégicas, porque nosotros no tenemos el mando en este momento, pero también confiamos en, en la estrategia del gobierno del estado a través de contemos Blanco implemente, eh, aunque en este momento no han dado los mejores resultados los titulares de la seguridad pública del Estado.
3: Pero en materia de presupuesto, alcalde, ¿hay dinero para, para el tema de seguridad?
6: Nosotros, inclusive el día de hoy, el gobernador del Estado eh, estará dando un informe, uh -huh. en su primer informe de gobierno. Nosotros eh, felicitamos al gobernador por su primer informe, pero no podremos estar porque estamos... Eh, tenemos que atender la agenda que nos determinó claro. el Secretariado Ejecutivo Federal para atender los temas del Fortase.
3: Pues ahí lo tenemos, Francisco Antonio Villalobos, alcalde de Cuernavaca, gracias por esta comunicación y mucha suerte, cuídese mucho.
6: Muchísimas gracias, y no dejamos de trabajar, aunque los ánimos no son muy buenos, eh, sí la voluntad que tenemos por trabajar por Cuernavaca.
3: Totalmente, pues ahí lo tenemos, gracias, alcalde.
6: Muchísimas gracias.
3: Gracias. Pues en otra información, este miércoles la Secretaría de Salud dio a conocer un nuevo caso sospechoso de coronavirus, esta vez en el estado de Guanajuato, con el cual pues ya sumarían dos casos en análisis de estos tres casos registrados el día de ayer. Los resultados eh, pues fueron negativos, el de la Ciudad de México y el de Jalisco, que yo le comentaba, y uno más en Nuevo León, que en estos momentos continúa en estatus de sospechoso mediante el comunicado técnico que todos los días la Secretaría de Salud a nivel federal pues emite a las tarde, de la noche, ahí se detalló que se trata de un hombre y una mujer con una media de edad de 56.5 años, ambos manejados de forma ambulatoria por presentar pues algunos síntomas o síntomas leves de lo que podría ser el coronavirus o una gripe uno de los casos mantiene también eh, pues se mantiene también en estos momentos en tratamiento hasta este instante el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica ha detectado 15 casos sospechosos de los cuales gracias a Dios pues 13 han resultado negativos de este coronavirus 2019. A nivel mundial estas cifras no son nada alertadoras a nivel mundial se han reportado 45.171 casos confirmados, 2.068 casos nuevos, 1.000 115 defunciones, 97 eh, personas que han perdido la vida por el coronavirus y la tasa de letalidad es de 2.47% y la proporción de casos graves sigue en aumento con el 18.34%. Al respecto, pues el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, tuiteó ayer eh, pues en su cuenta, en su red social, un mensaje a la ciudadanía en el que escribe que la situación en la entidad se encuentra controlada todo en orden, ya que hasta el momento no se tiene reporte de algún caso confirmado de coronavirus, decía en su Twitter, hasta el momento no, no se han reportado ningún caso de coronavirus en el estado, sin embargo, se está investigando el caso de un ciudadano que presenta síntomas similares, no hay razón para alarmarse, raza diría él quiero que estén tranquilos y sobre esto también habló hoy el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina y él reconocía que no hay información suficiente hasta el momento para los ciudadanos sobre sobre el nuevo coronavirus, sobre estos nuevos casos que podrían confirmarse que hasta el momento ninguno lo ha, ninguno ha salido eh, positivo, surgido en China y por el contrario, dice el presidente, predomina la desinformación. Escuche.
0: Vamos a difundir más toda la información, porque en efecto no hay información suficiente. Yo tengo manera de saberlo o predomina la desinformación. Tengo mis este, sistemas de información, no, no de, de, de espionaje. Bueno, también el presidente López
3: Obrador aseguraba que en el país existen dos protocolos, bueno varios protocolos, para atender la enfermedad y descartó rotundamente que sea un asunto grave. Asimismo, también descartó que se esté evitando generar, que se esté evitando generar pánico entre la población.
0: Lo cierto es que sí existen los protocolos, pero se considera ¿sí? que afortunadamente no es un asunto grave, para decirlo así. Se considera, eh, no quiere decir que se omita, que no interese, pero es muchísima la difusión mundial.
3: Y es que eh, pues mucho, dice el presidente, es la difusión mundial y es que en México pues ya hemos tenido 13 casos negativos, por ejemplo en Jalisco 5, en Michoacán un sospechoso que eh, dio negativo, en el Estado de México 2, aquí en la Ciudad de México 4 casos, en Tamaulipas 1 y en Nuevo León pues hasta el momento hay un sospechoso y uno en Guanajuato, es decir, tenemos dos casos que hasta el momento pues están en observación, por ejemplo en la región de América, en Estados Unidos ya hay 15 casos confirmados de este Virus en Canadá, 7. En la región de Asia sudoriental, en Tailandia, por ejemplo, 33. En la región pacífico occidental, estos son datos de la Secretaría de Salud que se emiten todos los días a las 9 de la noche. Allá en Japón hay 203 casos, 28 confirmados y 175 identificados en un crucero internacional en, la, en aguas territoriales japonesas. En Europa hay 16 en Alemania confirmados, 11 en Francia y también en Emiratos Árabes Unidos, 8. Bueno, y también hoy se dio información importante sobre los libros de texto gratuito que estarán en todas las escuelas a nivel nacional a partir del próximo año. Esto lo dijo el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezo. Me Escuche.
4: Los nuevos libros, además de ahorrar árboles, también ahorran agua, papel y recursos. Contribuyen desde la escuela a transmitir prácticas activas de conciencia ecológica a nuestras niñas y niños. Son las publicaciones insignia en materia de educación pública del gobierno de la Cuarta Transformación. Señor Presidente, este es un ejemplar de los primeros libros con una portada de Siqueiros que con los retratos de Hidalgo, Juárez y Madero representa precisamente las tres transformaciones históricas de nuestro país. Este otro libro de texto es el de la Cuarta Transformación y uno de los mayores legados que en educación pública se podrá realizar, señor presidente.
3: El secretario Esteban Moctezuma también anunciaba que va a haber libros regionales para los pueblos indígenas. Escuche.
4: Eh, sobre el tema de los pueblos indígenas, eh, es un tema que el señor presidente de la República ha dado prioridad en... Todos eh, eh, términos en, en la política pública y los libros de texto van a tener una explicación amplia de eh, pues, todos los pueblos indígenas del país. Además va a haber libros regionales para ya trabajar específicamente sobre los pueblos que hay en cada estado de la república. Y además se han venido produciendo una serie de libros de texto en las propias lenguas eh, de estos pueblos indígenas. Indígenas. Aquí tenemos, por ejemplo, eh, la lengua tepehuana de Durango, pero son eh, 38 diferentes lenguas.
3: Bueno, esto es República H, yo soy Blanca Becerril, vamos al Sacapuntas de este jueves, no se vaya que yo regreso con más información.
2: Sacapuntas
3: nos hacen saber que
7: durante la gestión de Alejandro Murat como director del Infonavit, este no pagó ni un peso a la empresa Telra Reality. El pago de 5.088 millones de pesos fue realizado por la administración de David Penchina sin que se conozcan los motivos de tan elevada transacción, sin litigio alguno, ni mucho menos orden judicial. Nos cuentan, que, nos cuentan que el Instituto Nacional de Migración está ocupado en la atención de migrantes tanto en alimentación, alojamiento y salud, especialmente niños, niñas y adolescentes. Esto para que aquellos deseosos de hacer visita sorpresa a las instalaciones migratorias comprueben los avances en infraestructura y servicios y no aleguen que hay operación maquillaje. Así es, estamos de regreso y vamos a platicar rápidamente con René Navarro, quien nos trae una super noticia para bajar de peso de una manera fácil, sensible, rap, sensible. Sencilla <risa> y ser sensibles. Y rápido y.
1: Bien y de buenas, ¿cómo estás René? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles en efecto, una manera de bajar Y miren, ustedes han oído hablar de la dieta keto, ¿verdad? Bueno, esta dieta tan famosa, fantástica, funciona de maravilla Hay inclusive personalidades del medio del espectáculo y deportistas y todo que confirman con hechos y los podemos ver cómo funciona de maravilla Pues hoy les traigo una nueva versión de esta dieta keto en la que sí se pueden consumir carbohidratos y wow. se llama Keto Balance 5K Mi querida Moni, no sabes, es una maravilla A ver, pláticanos. Lo que hay que hacer en esta En esta dieta de, de Keto Balance Es muy sencillo Lo que hay que hacer es simplemente sustituir Cinco comidas o cinco cenas uh -huh. Lo que tú elijas Así es. ¿no? Cinco comidas o cinco cenas Por un sobre de Keto Balance Que el sobre viene en dos versiones Que es frutas o verduras Y lo, lo abres, lo diluyes en un vasito con agua Y te lo tomas en lugar de una comida O en lugar de una cena En el caso de, de, de 5K Cinco comidas o cinco cenas a la semana a Y la bajas semana. Uh -huh. cinco kilos en un solo mes Muy es bien Sin rebotes, sin sacrificios, sin, sin pasar hambres okay. Si llegas a no tener, a, a no estar satisfecho con el sobre de Keto Balance Lo que hay que hacer es tomar algunas frutas o verduras Que vienen indicadas en el plan de alimentación del mismo Keto Balance O sea, ya te presenta todo, Mónica Sí Integral, para que bajes de peso También existe la versión 3K, que es lo mismo sustituir tres comidas, sí, bajaste esquilo sustituyendo tres comidas o tres cenas por tres sobres de Keto Balance. No se encuentra en tiendas ni en farmacias, quiero aclararlo mucho. Es importante. Pues, exacto, solo se encuentra a través de la línea telefónica de Keto Balance. Tomen nota porque la van a empezar a tomar, ahí les va. Yo
7: quiero que nos des una buena promoción para este programa de República, che, a ver, venga.
1: Y con todo gusto va, es marcando en este momento al 800-23. 0.000, 800, 23.000. Las primeras 50 personas van a recibir al momento de adquirir el 5K un sistema 3K de regalo. 2 por 1, 2 por 1 en este momento. Estamos hablando de 8 kilos, un tratamiento para dos meses. Van a bajar 8 kilos en dos meses. Esto es buenísimo, pero solo para las primeras 50 personas. Nuevamente el teléfono. 800, 23.000, 800, 23.000 cero mil A marcar, 50 personas van a bajar de peso de una forma inteligente, mi querida Moni.
3: Así es, René, muchísimas gracias y bueno, pues nos escuchamos al ratito. Continuamos aquí en República H.
2: En resumen.
3: En Guanajuato, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a dos jóvenes en posesión de un arsenal. Una de ellas fue identificada como sobrina del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. Autoridades de Chiapas detuvieron a cuatro integrantes de los Mara Salvatrucha, implicados en siete homicidios en el municipio de Palenque. Un grupo de migrantes que permanecen en Chiapas desde hace un par de meses denunció la presencia de pandilleros al interior de la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula. El diputado federal del Partido del Trabajo, Emilio Manzanilla, denunció que en los dos últimos años, en la zona oriente de Tlanepantla, Estado de México, el delito de extorsión se ha incrementado en un 80%. El titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, Francisco Romero Serrano, señaló que la Benemérita Universidad Autónoma del Estado tiene un plazo de 41 días para cumplir con la entrega de su información sobre el ejercicio fiscal 2019. Y Salvador González Garza, director general del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Tamaulipas, informó que en el estado las fábricas comunitarias de bloques para construcción dejaron de funcionar y solo en tres municipios continúan en operación.
2: Expo Antaria Alimentaria México 2020, consolida alianzas y negocios, el 31 de marzo, primero y 2 de abril, presenta Recorrido por el país
3: y comenzamos con Gaby Montejano en Guanajuato porque con nueve armas y equipo táctico fueron detenidas dos mujeres por elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Apaseo el Alto. Gaby, cómo estás? Cuéntanos.
7: Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Así es, estas dos mujeres fueron detenidas el pasado lunes cuando elementos federales acudieron al reporte de personas armadas en la colonia Santa Elena Sur en Apaseo el Alto. Fue a la altura de la calle Juana de Arco, donde los agentes tuvieron a la vista a dos hombres que lograron escapar. Sin embargo, en el lugar donde estos escaparon, donde se metieron para esconderse, se fueron aseguradas otras dos mujeres que se encontraban a bordo de una camioneta. Se sabe que estas mujeres, al ver la presencia de los oficiales, tiraron dos armas largas, por lo que los agentes lograron su detención. Se trata de Denise y María, ambas de 22 años y originarias del municipio de Juventino Rosas. Denise Yepes ha sido extraoficialmente relacionada con el líder del cártel de Santa Rosa de Lima pero esto no ha sido confirmado por las autoridades Las detenidas se encontraron a bordo de una camioneta Hyundai eh, modelo 2018 que fue robada días antes en el municipio de Celaya. Ellas tenían tres armas AK-47 y cuatro AR-15 detalla además de otras eh, armas cargadores, cartuchos útiles, entre otras situaciones. Este es el reporte desde a Paseo
3: del Alto y la detención de estas dos mujeres. Pues ahí lo tenemos, Gaby. Muchas gracias por esta información. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos ahora a otro estado de la República porque declararon culpable al empresario David N. por el asesinato de Gabriela Cobel Lara, alcaldesa del municipio de Juárez. Esto en Coahuila ocurrido en diciembre del 2018. Alejandro Montenegro desde Coahuila nos tiene toda la información. Ale, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde Coahuila. Como bien comentas, bueno, pues ayer, después de una larga audiencia... Eh, en este caso de eh, la muerte eh, o el asesinato de la alcaldesa del municipio de Juárez, Coahuila Gabriela Cobelara, pues bueno, finalmente eh, un tribunal de juicio oral que estuvo compuesto por tres magistradas, bueno, pues determinaron, eh, encontraron culpable a David N., un empresario de la región carbonífera eh, de Coahuila, de eh, por los delitos de feminicidio, así como ocultación e incineración de cadáver de este asesinato, eh, contra Covelar, que fue como bien comentas en diciembre del 2018 y que se habría dado a raíz de una deuda que tenía el, el empresario con la, la alcaldesa, quien habría ido a cobrárselo y bueno, pues después de forcejear y de sostener una discusión, pues le habría pegado dos eh, tiros en la cabeza y después, bueno, pues ocultaron e incineraron su cadáver en un rancho de la propiedad de este empresario. Quiero comentarte que el testimonio de uno de los trabajadores de de este empresario pues fue vital porque él describió cómo el empresario pues le pidió este pues, realizar eh, estos actos que ya te comento eh, ayer solamente se, se determinó eso se le encontró culpable y en estos momentos se está celebrando una audiencia de individualización de la pena en la que bueno pues ya se va a determinar cuántos años pasará en prisión este
3: empresario bueno pues nosotros ya lo estaremos informando Blanca pues ahí lo tenemos Alejandro gracias muy buenas tardes. Buenas tardes. Amplio abanico de oportunidades
2: en proveeduría nacional e internacional para el sector hotelero que incentiva a sus clientes. Lo esperamos en Expo Antad y Alimentaria México 2020, 31 de marzo, 1 y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555-809900 y en expoantad.com.mx. Expo Antaria Alimentaria a México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presentó. Estados.
3: Bueno, y ya está con nosotros como todos los días. Me da mucho gusto saludar a Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Toño, perdón que te hice correr.
9: No, no, Blanca, ¿cómo están? Muy muy, muy buenas estás a ti, lo escuchas. Vamos corriendo, ya saben, en esta ciudad estamos, y en esta redacción, todo,
3: todo, el, todo tiempo, el tiempo. Con, estamos, mucho, este, con mucho trabajo, exactamente. Con
9: mucho trabajo para llevar información oportuna y bien confirmada.
3: Perfecto. Además, hoy es el Día Internacional Pero. de la Radio muchas ah, felicidades, felicidades, Toño, felicidades porque Blanca. tú también nos ayudas a engrandecer este espacio informativo
9: muchas gracias pues no y tú llevas República H de una manera eh, oportuna para perfecto los te voy a dar
3: diez minutos.
9: <risa> <risa> muchas gracias no para no los radio escuchas de que, que, que tiene este, este, este grupo que se ha estado posicionando bastante sí. bien y bueno la radio fue el, el prácticamente de los primeros este medios que además del periódico uh -huh. y de internet que empezamos a tener ¿no?
3: totalmente y gracias también a todos ustedes quienes nos escuchan y quienes pues son eh, leales a este espacio informativo Y a todos los espacios que tenemos aquí En el Heraldo Media Group Pero en el Heraldo Radio Oye, Toño, tú nos traes una, un tema importante Que yo ahorita que lo estaba leyendo Dije, ay, qué poético se me escucha Surca el cielo, símbolo mexicano El águila real Cuéntanos de qué va
9: Así es, fíjate que, que hoy eh, la Profepa liberó, eh, además de 11 once, de once especies más, liberó un águila real hembra wow. en Cuatro Ciénegas, Coahuila. En
3: Coahuila Esto
9: fue precisamente para devolverla a un hábitat eh, natural. Esto después de un proceso que, que llevó, porque esta, esta águila, que es una hembra, eh, fue rescatada hace cinco años en Chihuahua por personal de la Profepa. Uh -huh. La llevaron al Centro Nacional de Control y Protección del Águila Real. Sí, que tiene eh, desde el 2017 el Colegio Militar y la Profepa, que es donde pues eh, eh, cuidan, dan protección, rehabilitación a las aves que son recuperadas o rescatadas por parte de la profepa y en este caso es el águila real ¿por qué es símbolo de México? Porque el águila real es precisamente el eh, la que
3: tenemos en el la escudo, que tenemos nacional, el escudo en las nacional
9: todo el tiempo la estamos viendo y uh -huh. a veces por eh, pues diferentes políticas públicas de educación pasa este símbolo de, eh, inadvertido uh -huh. de, de todos nosotros jugamos con él en las manos todo el tiempo en nuestras monedas decimos águila o sol sí, en los volados no este y bueno pues es parte de nuestro de nuestra bandera la y bandera de también es viene desde de
3: los, los Tenochtitlan
9: tiene una los historia aztecas. muy arraigada en la cultura eh, mexicana en la historia de México tiene una importancia muy 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 fuerte además de que el águila es un símbolo en varias culturas de, de poder y de valor claro. para para los mexicanos o para la cultura eh, mexicana en particular la mexica tenía una importancia muy relevante ¿Por qué? porque esta ave tiene mucho que ver en su tradición uh -huh. con Huitzilopochtli esta ave es la que eh, se puede acercar al sol. Ella eh, vuela de acuerdo con la tradición, uh -huh. este, eh, mexica. Ella es la que puede volar arriba de las nubes y ver de frente al sol, uh -huh. ver, este, ver eh, a, al dios Huitzilopochtli colocarse en el cielo. Uh -huh. Y hay unas denominaciones que una de ellas es muy, muy, muy utilizada. Sí. Cuando el cielo, cuando el sol sube, se dice Cuauhtlé el sol que sube, el uh -huh. águila que sube. Y cuando desciende es Cuauhtémoc, un nombre que usamos mucho, el sí, águila claro. que desciende. Pero esto también tiene un simbolismo muy, muy importante en la cultura mexica, porque es el sol que sale del inframundo y el sol que regresa al inframundo para volver a salir otra vez triunfante. Entonces, eh, tiene un simbolismo muy, muy grande esta, esta ave. Eh, es una ave que está protegida desde 1994. Está considerada ave, vamos una especie en peligro de extinción y, de acuerdo con la norma oficial de 2010 de la Semarnat, eh, está en calidad de amenazada. ¿sí? Los principales... Pues enemigos de esta ave son los humanos, porque se encuentra en la cadena alimenticia como un depredador muy fuerte, debido a que sus nidos son prácticamente inaccesibles para otras especies. Entonces, eh, el único que es capaz de causarle algún daño, pues es, es el hombre. La pérdida de hábitats, el saqueo de sus nidos, son dos de los factores que han contribuido a que este, esta especie, que tiene mucho, mucho de que ver con nuestra identidad uh -huh. eh, nacional, con nuestra bandera, que es uno de nuestros símbolos patrios, además del escudo y este y el himno, eh, esté en peligro, esté amenazada. Esto significa que corre riesgo grave de, de entrar en una situación de, de, de peligro. En la actualidad, este... Pues el Centro Nacional de Protección del Águila Real tiene 44 aves a resguardo, 10 de ellas son águilas reales. Sí, este, estos, estos, ejemplares, pues, desde 1997 la Profepa ha logrado rescatar 41 ejemplares de águilas reales. Hoy en Cuatro Ciénegas volverá a surcar el cielo esta, eh, eh, esta majestuosa ave que con sus alas extendidas llega a dos metros ¡Wow! y su cuerpo de pico a cola 90 centímetros llega a alcanzar. Enorme. En un vuelo normal puede alcanzar de 65 a 90 kilómetros por hora, pero en picada. Cuando Cuauhtémoc desciende uh -huh. a la tierra puede alcanzar hasta 200 kilómetros por hora. Esta no, bueno. es una, es una, es una águila preciosa que está envuelta uh -huh. en varias leyendas, sí. De acuerdo con la, la leyenda del Quinto Sol, cuando los dioses se reunieron en este, Teotihuacán.
3: No te digo andas muy poético, muy muy <risa> y, y, filósofo y historiador.
9: Eh, Decidió sacrificarse. Eh, eh, para darle vida al quinto sol uh -huh. Fue precisamente el águila real La que llevó al sol A colocarse a, en su lugar no, eso, bueno. lo que mencionábamos hace un momento Cuauhtlénahuícl Es cuando el sol sube Y cuautemo cuando el sol Seleba. desciende Y curiosamente Precisamente cuando el sol desciende, el último emperador azteca se llamó Bautémoc.
3: Pues ahí lo tenemos. Qué bárbaro, Antonio. ¿Sí leíste o si sí te gustaban tus clases de historia en sí, la primaria y en la, la, la secundaria? Historia. Sí, en serio, sí ¿sí? sí. sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, mi materia favorita era geografía. Fíjate. ¿Y la tuya era historia?
9: Historia. Historia. De hecho, en algún momento eh, consideré eh, estudiar. estudiar historia.
3: Y ser historiador, tecnología. imagínate, en vez eh, de ser comunicólogo. Pues tiene mucho que ver, ¿eh? Sí, Estamos claro. Muy ligados. Sí, sí, totalmente. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Blanca, muchas gracias. Cuídate Muy buena mucho. tarde. Gracias. Igual.
2: Gracias. El análisis.
3: Bueno, pues me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Ernesto Elorduin. Él es presidente de la Coparmex en Mexicali, Baja California. Ernesto, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
10: Muy buenas tardes, Blanca, y buenas tardes a toda tu audiencia. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por esta
3: comunicación, Ernesto. La Coparmex de Mexicali se sumó ya a las empresas que han pues presentado una solicitud de juicio de amparo ante el Poder Judicial del Estado pues en contra de estos aumentos a los impuestos y a los nuevos eh, pues impuestos que fueron aprobados en la Ley de Egresos allá en Baja California para este año, para el 2020.
10: Así es, Blanca, eh, ahorita en diciembre, el día 31 de diciembre, uh -huh. cuando ya estábamos preparando las fiestas del Año Nuevo, nuestros diputados aprobaron una, unos incrementos de impuestos que no habíamos visto aquí, yo creo que en la, en la historia reciente. Ya tenemos ahorita la tasa del impuesto a la nómina más alta del país, y el impuesto estatal a la gasolina también el más alto del país, entre otros impuestos que introdujeron y que aumentaron. Y realmente lo que está pasando es que el Estado, como muchos estados de la República, está en una insolvencia, digamos, financiera. Y lamentamos que los gobiernos se vayan por la salida fácil de voltear a ver a los ciudadanos cautivos y seguirles pidiendo más y más y más dinero. Y nosotros aquí en el sector productivo, pues sentimos como que es una especie de ordeña, ¿no? Como que están ordeñando al sector productivo, en vez de realmente atacar las causas raíz de la insolvencia, que es
3: que... ¿O de motivarlos, los... que ustedes dan muchos de los empleos que se generan todos los días en todos los estados del país?
10: Por supuesto, Blanca, ahorita incluso el 70% de uh -huh. todos los ingresos propios del gobierno provienen del impuesto a la nómina. Es decir, los empresarios formales, los que están afiliados a Coparmex, a Canacintra, etcétera somos los que estamos manteniendo al gobierno, pero antes de pedirnos más dinero, eh, hay que atacar las causas raíz, que es un gobierno que gasta demasiado dinero, que es obeso, que es ineficiente, y que la verdad se ha visto a través de los años este, rehúsa eh, atender los temas estos delicados de los plazas sindicalizadas, de los sueldos y de los gastos este, que no son comprobables o digamos corrupción uh -huh. y pues bajo ese escenario pues, los, los empresarios decimos sabes que este, ya basta, claro. basta de que nos vean como, como vacas que ordeñar, ¿no? básicamente en vez de vernos como el motor de la economía que es lo que somos, ¿no? Porque si realmente queremos sacar este país adelante, solamente se va a saber en la, en la medida que los propios ciudadanos se hagan de riqueza propia y crezcamos y las empresas crezcan y crezcan. No es en base a hacer un gobierno cada vez más grande y cada vez más obeso y que realmente tenga control de todo el dinero de los mexicanos.
3: Claro. Sobre esto, Ernesto, ¿les han dicho en qué se van a utilizar pues, estos excedentes, por decirlo de alguna forma, de estos nuevos impuestos? Porque cuando el 31 de diciembre, precisamente como tú nos dices, del 2019, cuando el Congreso del Estado pues aprobó esta Ley de Ingresos y Egresos para el Estado de Baja California, ellos decían que estos nuevos impuestos iban a ser destinados directamente a la educación y, sobre todo, a la educación superior en el Estado.
10: Exactamente, pero precisamente por eso presentamos el amparo. El uh -huh. amparo lo presentamos ayer entre el distrito sexto, el sexto, el sexto este distrito federal eh, y la base de nuestro amparo contra el impuesto sobre la nómina es que precisamente está en teoría dedicado a la educación superior, uh -huh. cuando la reforma educativa del año pasado... Dice es
3: que es el realizar, gobierno federal
10: así el, es, el que tiene que dar esos recursos,
3: recursos claro.
10: Exactamente, entonces ¿por qué aumentar un impuesto para algo que ya no le corresponde al gobierno del, del estado? Entonces ahí hay una incongruencia que nosotros identificamos, además de que es eh, totalmente desproporcionado el aumento al impuesto, que es un, un aumento del 24% sí. de año contra año.
3: Oye, Ernesto, ¿y esto cómo les afecta, por ejemplo, a ustedes que tienen una frontera inmediata con Estados Unidos, donde pues incluso en el sexenio pasado del expresidente Enrique Peña Nieto sí. se, eh, pues, se homologó el IVA en la frontera también norte, que evidentemente le pegó mucho a, a los empresarios allá en el norte del país?
10: Así es, Blanca, digo, sí, Peña Nieto nos subió el impuesto a nivel nacional, pero ya esto llegó López Obrador y lo bajó al 8%. Ahorita tenemos un IVA eh, básicamente peras eh, equiparable al que cobran aquí en California. Uh -huh. Aquí donde estoy hablando en este momento, quedamos estamos a unos dos kilómetros de la, del muro. Uh -huh. o sea, los comercios de aquí compiten día a día con los del otro lado.
2: Exactamente. Entonces,
10: ahorita que nos aumentan el impuesto a la nómina, nos aumentan el impuesto a la gasolina, pues lo que pasa es que los californianos tienen opciones. Eh, si está muy caro aquí, pues se cruzan, se cruzan claro. y compran allá, incluso la gasolina. La, la cargan del otro lado. Entonces, obviamente, todas estas medidas eh, en un estado, y en un país ahorita que estamos en una recesión técnica uh -huh. eh, y Baja California no es la excepción, eh, economía básica te dice que en una recesión lo último que debes de hacer es aumentar impuestos, Exacto. sino todo lo contrario, debes de reducir los impuestos para incentivar eh, la, crea la el crecimiento de las empresas. Claro. Entonces, un impuesto a la nómina significa que entre más le pagas a un trabajador, más impuestos paga. Si creas nuevos empleos,
3: más impuestos para
10: Eso se está desincentivando justo lo que necesitamos.
3: Por último Ernesto, de manera muy rápida, ¿han hablado con el gobernador Jaime Bonilla, con el secretario de Economía sobre este tema? Sí,
10: sí hemos hablado con el secretario de Economía, pero digamos que ya ha jugado el niño, ¿no? Digamos, ya después de que nos dieron de madruguete el día 31 de diciembre, nosotros obviamente alzamos la voz de una manera muy fuerte, y a raíz de eso pues ya tuvimos una reunión con el secretario de Economía, pero eh, ellos siguen en su posición de que al, al, al Estado le urgen recursos frescos porque es, es insolvente pero lo que nosotros decimos oye, ustedes tuvieron tiempo para prepararse y simplemente salir con esta ocurrencia el, el último día del año, donde lo, se van por lo más fácil, pues se nos hace poco serio y lamentable, ¿no? Pero bueno, claro. los, los, electo los electores son los que van a juzgar a final de cuentas, nosotros este pues alzamos la voz pero no no estamos en el gobierno y no podemos cambiar eh, pues la ley, si sí, sí. los diputados no quieren.
3: Pues ahí lo tenemos, Ernesto el Ordeum, presidente de Coparmex Mexicali, allá en Baja California. Muchas gracias por esta comunicación y mucha suerte.
10: Con mucho, con mucho gusto, Blanca, <risa> y esperemos que estos amparos eh, los admitan y nos den la suspensión sí. para que Sigamos adelante aquí. Perfecto.
3: Gracias. Gracias, Ernesto. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Esto fue República H. Yo soy Blanca Becerril. Mañana lo espero en punto de las 12 del día con más información. Y desde aquí quiero mandarle un fuerte abrazo a todas aquellas personas que amamos hacer radio y que amamos llevarles la mejor información a través de este medio de comunicación, porque hoy es el Día Internacional de la Radio. Y mañana vamos a transmitir desde un lugar muy especial. Cuídese mucho y, por favor, coma rico.
1: Vamos con la nota amable. Ya que en el marco del Congreso de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo 2020, que se llevará a cabo del 14 al 17 de mayo en Guadalajara, se anunció la participación de los cineastas mexicanos Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Ambos ganadores del Oscar a Mejor Director se encontrarán para ofrecer una charla titulada «Monstruos y silencios, narrativas para un siglo turbulento» para el cierre del Congreso el 17 de mayo a las 4 de la tarde. Esta será la primera vez que Del Toro y Cuaron compartirán juntos sus experiencias en el mundo del séptimo arte, teniendo en el cine el eje transformador social y cultural.
2: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril, continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.